0: Nicht in kleinen Sachen verzetteln, immer gucken, kann ich skalieren? Ist das Irgendwann hat es eine Chance, wirtschaftlich zu sein. Ja? Wenn du mal mehr Produkte hast, ist nicht schlimm, wenn du ein paar Produkte hast, die nicht so große Margen haben. Aber im Schnitt muss es halt irgendwie
1: passen. Hinz und Kunst, der Podcast. Inspirierende Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Mit Katharina Heilung. Ja, herzlich willkommen, liebe Katja. Ich freue mich total, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit mir hier im Podcast zu sprechen.
0: Ja, danke schön,
1: dass ich da sein darf. Ich freue mich
0: sehr, weil du bist jetzt mein, äh, wir haben ja Freitagnachmittag, mein äh, Pre-Weekend-Date quasi. <lacht> die große Arbeit ist getan, jetzt können wir mal einen Moment durchschnaufen. Ich habe mir hier einen Kaffee geholt und äh, ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Sehr, sehr cool. Katja, wir ähm, haben uns erst vor kurzem persönlich kennengelernt. Ich folge dir schon ganz, ganz lange auf Instagram, ähm, aber wir hatten noch nie irgendwie persönlichen Kontakt, bis ich dich dann neulich angefragt habe für unser ähm, Business-Shooting. Und da bist du zu uns nach Stuttgart gekommen. Von daher ähm, freue ich mich total, dass wir jetzt nochmal die Chance haben, hier so ein bisschen ähm, mehr zu quatschen und ich dir ein paar Fragen stellen darf. Du stehst tatsächlich schon, seit ich den Podcast gestartet habe, so auf meiner Liste mit Wunsch-Podcast-Gästen. Äh, wirklich, wirklich. Da sta, ich habe mal so eine Liste angelegt in meinen Notizen. Da stand es ganz lange nur du. Oh Gut. <lacht> Zum Glück sind man meine roten Backen jetzt nicht. Und dann habe ich wirklich damals noch, das war noch lange vor unserem Shooting, habe ich gedacht, aber wie komme ich an die Katja ran? Die wird ja niemals mit mir einen Podcast aufnehmen oh wollen. Und jetzt, jetzt habe ich die Gelegenheit. Ich frage mich gerade, was ich, ich was ich da für ein Bild draußen lasse. Oh je. Uh. nee. Ähm, das kann ich dir sagen, was du für ein Bild äh, da vermittelst oder mir zumindest, weil du ähm, finde ich so, du bist so ein, ach, wie soll ich sagen, du, du bist so vielfältig in deinem Business, du machst so vieles und du wirkst und bist sehr professionell in dem, was du tust und hast, finde ich, eine ganz ähm, coole Art, Content rüberzubringen Und ich habe da schon immer wieder so Snippets von dir gelernt und habe so gedacht, boah, die Frau hat echt was auf dem Kasten, du. Also, da kannst du noch einiges lernen. Und deswegen, ähm, ja, dachte ich mir so, das äh, wäre doch mal total spannend. Und es ist auch schon der Einstieg. Du darfst dich gleich selber nochmal äh, genau, genauer vorstellen oder uns sagen, ähm, ja, wie du dich eben vorstellen möchtest. Aber so... Aus meiner Sicht bist du auf jeden Fall ein, ich hoffe, du nennst mir nicht übel, alter Hase im kreativen Business. Unterschreibe ich. Du machst es. es nicht erst seit gestern, <lacht> sondern ähm, ich habe recherchiert, seit elf Jahren bist du selbstständig, richtig?
0: Ja, das ist richtig.
1: Ja, und in elf Jahren, da hat man mit Sicherheit schon einiges erlebt. Du hast als Hochzeitsfotografin gestartet, mhm. ähm, hast aber auch einen eigenen Online-Shop, Fräulein K. sagt Ja, wo es grundsätzlich ums Thema Feste feiern geht ähm, und bist aber auch noch, jetzt quasi hast noch einen zweiten Account, Katja Heil Business, ähm, wo es eben speziell um Business Content geht. Aber erzähl du uns doch mal so ein bisschen von deinem Werdegang. Wie kam es zu alledem? Was waren so die großen Meilensteine? Ich glaube, wir können bei elf Jahren jetzt nicht mehr auf die ersten fünf Tage eingehen. Nee. Aber erzähl doch mal. Ja, es
0: hört sich tatsächlich auch für mich wahnsinnig lange an und war trotzdem so kurzlebig, weil viel passiert ist. Also um es ganz... Eng zusammenzufassen war die Fotografie, mein Ausstieg aus der normalen Arbeitswelt, also als Angestellter. Ich habe BWL studiert, ich war äh, bei der Post ähm, im Marketing in so einer Schnittstellenabteilung und ähm, habe immer fotografiert und mit der Hochzeitsfotografie bin ich in die Selbstständigkeit. So. Und gleichzeitig in das Thema Blog, denn Blogs waren damals neu und ähm, ja waren irgendwie spannend und ich habe da angefangen, weil ich so viel cooles Zeug gesehen habe, was ich nach was ich teilen wollte, also so der Ursprungsgedanke des Blockens überhaupt und habe da einfach weitergemacht und dann hat das alles Fahrt aufgenommen und wurde größer und mehr und ja, irgendwann musste ich dann tatsächlich eine Entscheidung treffen, will ich denn weiter Hochzeitsfotografin sein, denn das war hat super funktioniert, aber da gab es dann auch nichts mehr zu wachsen, weil ne, du hast dann nur eine gewisse Anzahl an Wochenenden und die sind dann irgendwann gebucht und mehr kannst du einfach nicht tun oder anderes kannst du nicht tun. Beim Bloggen, also bei Fräulein K, seit Jahr, war aber weit mehr ähm, Spielfeld frei sozusagen. Und dann habe ich die Entscheidung gefasst, ähm, das Hochzeitsfotografieren so ein bisschen runterzufahren und Fräulein K dafür mehr Aufmerksamkeit zu geben, habe den Shop eröffnet, weil damals viele Sachen auch nicht zu kriegen waren. Also, Du als Lettering-Experte erinnerst dich vielleicht an die Kraftpapier-Mania, die vor, ich würde sagen, sieben Jahren anfing, so in etwa. Da war es mhm. irre schwer, einfach Kraftpapier irgendwo zu kaufen. Es gab es nicht, ich schwöre es. Ich habe das dann tatsächlich in China importiert, weil ich dachte, das muss doch irgendwo zu kriegen sein. Und so ist der Shop quasi entstanden, immer so mit dem Ohr, am Markt und am Hören, was suchen die Leute und ähm, ja dadurch ist das Sortiment größer geworden, der Shop ist größer geworden, vor ein Cars größer geworden und ja das Team ist größer geworden, unser Lager, unser Studio und das ganze Ding ist gewachsen. Und weil ich tatsächlich mich auch als alter Hase sehe, aber noch einer, der ganz gut mithoppelt, ähm, <lacht> habe ich, hab ich irgendwann angefangen, weil ich das sehr mag, das auch zu teilen. Weil, also ja, ich lerne viel von anderen und ich gebe auch wahnsinnig gerne weiter. Ähm, und habe dann mit diesem besagten Business-Kanal vor zwei Jahren angefangen. Einfach dort immer wieder Inhalte, die das Business an sich betreffen, sei es jetzt Shop, sei es jetzt ähm, Fotografie, also ganz viel Fotografie sogar, weil es halt durch die sozialen Medien so wichtig geworden ist, dass man das einfach auch kann und gescheit macht und heute kann es halt nicht mehr mit einem verwackelten Handyfoto kommen. Aber auch Marketing, Content Management ist gerade auch so ein bisschen, ja, was heißt so ein bisschen, ist voll mein Thema eigentlich, SEO also fließt da mit rein, Newsletter fließt da mit rein, all die Dinge, die wir eigentlich tun und ich weiß, wie schwer es am Anfang ist, wenn man neu startet. Mhm. Und ja, das ist so mein, mein Hobby-Standbein, sage ich jetzt mal. Das Spielbein nennt man das, glaube ich. Ne, Das darf immer, ja. das darf sich bewegen, wenn ich Zeit habe. Ähm, deswegen leidet das aktuell auch so ein bisschen, weil ja, zwei Kinder mhm. zu Hause in, in dieser Schulsituation, das ist einfach auch noch ein Job. Punkt. Und ja, ähm, ja deswegen ist das gerade so ein bisschen schwach auf der Brust, aber ich habe da vieles vor und ich denke, dass wir da irgendwann auch wieder einsteigen können. Ja. Mhm. Habe ich jetzt alles? Darf ich mal gemacht? noch kurz
1: oh, Entschuldigung. Nee, alles gut. Darf ich mal noch kurz beim Thema Shop einhaken? Ähm, eine Frage, die ich mir ganz lange gestellt habe und tatsächlich auch noch stelle. Ähm, ich kann mir die Ausmaße von Fräulein K. irgendwie immer noch nicht so ganz vorstellen. Passiert das alles bei euch im Studio? Oder habt ihr noch irgendwie ein ausgelagertes, eine riesen Lagerhalle? Weil ihr habt ja ein Sortiment. Ich weiß nicht, kannst du uns sagen, wie viele Produkte verkauft ihr?
0: Ich glaube, so viele sind es gar nicht. Wir haben so knapp 1.500, wenn äh, zu Spitzenzeiten. <lacht> nee, also das musst du in Relation setzen. Ja, Also Shop, was... Ähm, Nimm irgendeinen etwas größeren Shop, der jetzt vielleicht nicht als reines Hobby betrieben wird, dann sind wir super klein dagegen. Also andere mhm. Sortimente sind deutlich breiter und tiefer. Aber da muss man sich für entscheiden und man muss wissen, welche Nische da die richtige ist. Und ich hatte nie Lust auf ein Vollsortiment, weil das einfach auch mhm. ein riesen, also a, logistischer Aufwand ist natürlich, brauchst auch viel Fläche, du legst ja auch riesige Werte da ins Lager mhm. und ja. ich habe irgendwann mal gesagt, stopp, ähm, das machen wir nicht. Wir versuchen über diesen Lösungen und Content-Gedanken zu gehen und genau das zu haben, was zusammenpasst und richtig ist. Und dann habe ich vielleicht nicht. Alle Organza-Säckchen in allen Farben, also die haben wir eh gar nicht, aber ne? <lacht> dann gibt es eben ähm, fünf schöne Kerzen in fünf schönen Farben, aber nicht in drei Längen, Punkt. So, ja. Weil ja. es auch schnell erschlägt. Ne? Also brauchst du mal mhm. eine Auswahl, aber es erschlägt schnell. Deswegen haben wir alles da und ja, seid ja... Aber passiert
1: das alles auf eurer Fläche oder ja. habt ihr noch mal was Externes? Nee,
0: wir haben das alles hier. Wie viel Quadratmeter habt ihr? Knapp 300 Oh, das ja. ist gar nicht mal so viel nee. für 1.500 Produkte, nee, finde ich. das geht eigentlich. Also man, ne, du musst ja auch das Raumvolumen eigentlich errechnen. Also das mhm. reine Lager sind, glaube ich, hinten sind es knapp 100 und hier zwischendrin nochmal 50. Lass es 160, 170 Quadratmeter sein. Aber das geht halt auch in die Höhe und es sind ja auch keine großen Sachen. Ne? Also wir lagern hier ja keine Möbel, sondern auch Karten. Ja. und Ja, mhm
1: aber trotzdem ähm, finde ich rein vom auch vom Bestellprozess und Verpackungsprozess dann eine Riesenherausforderung also ich meine wir haben keine Ahnung lass es 20 Produkte sein und ähm, wir regen uns schon also wir bieten zum Beispiel unsere Postkarten schon nicht einzeln an weil wir keinen Bock haben quasi an 20 verschiedene Stellen zu laufen um eine Bestellung zusammenzupacken, ja. weil das einfach zu aufwendig ist. Ist auch nicht wirklich. Aber wie ja. richtig <lacht> davon mal abgesehen, ähm, hast du so ein richtiges Verpackungsteam oder ähm, wer? Wie läuft das konkret ab? Also wir haben eigentlich, wenn du so diesen
0: Workflow im Auge hast, morgens äh, Bestellungen abrufen, dann alles vorbereiten, heißt bei uns, dass wir ausdrucken, Labels rauslassen. Ähm, dann geht das rüber ins Lager und dann ist da hauptsächlich meine Mama, die da angestellt ist und ähm, das managt <lacht> mhm. zu, aller, zu den allergrößten Teilen. Die kriegt Support, wenn es, also Weihnachten ne, oder solche Peaks gibt es immer wieder mal, ähm, dann helfen wir alle mit an. Wir sind ja kein Riesenladen, deswegen da, stehe ich auch mhm. da und schleppe Zeug rum. Ähm, und dann ja, wird das einfach verpackt und geht dann runter in die DHL-Wagen und wird dann abgeholt. <lacht> Auch nicht andere Bestellungen.
1: <lacht> ja, aber wie viele Bestellungen habt ihr so in der Woche oder am Tag im Schnitt? Es also, variiert jetzt zu, zu guten Zeiten, sind
0: es vielleicht so zwei Wagen voll, 70, 60, 70, sowas um den Dreh am Tag. Ja. So um cool. Kommt, also Corona Mega. hat uns da wehgetan, das muss ich ehrlicherweise auch sagen. Mhm. Ähm, das ist auch nicht verwunderlich. Es wird weder Geburtstag gefeiert, noch Kommunion und Taufe. Das wären jetzt eigentlich so die Frühjahrsthemen gewesen. Aha. Hochzeit ist totale Sparflamme. Ne? Also gerade die Hochzeitssachen, die halt auch schnell mal ein größeres Volumen hatten, an, also Bestellvolumen, sind jetzt auf fünf Ballons und Konfetti reduziert. So, das ist echt übel. Aber mhm. ähm, toi 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 läuft trotzdem noch ganz gut und wir kommen gut durch. und ähm, Seit ein paar Wochen haben wir jetzt einen Laser und der brennt wirklich die Hütte ein. Das muss ich jetzt echt sagen. Das hat also ich kann das selber auch noch nicht glauben. Ich glaube auch, dass es ein ein Anfangsfreudenfeuer war. Mal gucken, ich hoffe, dass das so bleibt. Aber der macht uns hier alle fertig. Also die
1: Aufträge sind sensationell, wirklich unglaublich. Ja. Cool. Mega. Richtig, richtig gut. Das heißt. Fräulein K., der Shop ist schon dein Hauptbusiness, oder? Was, wie würdest du jetzt so dein Kernbusiness, quasi dein Daily-Business beschreiben?
0: Ja, also der, der Shop ist äh, umsatztechnisch auch der, ne, der größte Player einfach, logisch. Ähm, ansonsten mache ich ja also ich selber, ich muss das mittlerweile so ein bisschen trennen, also das Team macht den Shop fast ohne mich, also ne, ich muss da im team nicht mehr viel tun, außer Entscheidungen zu treffen, und das finde ich großartig, weil die machen das super. Ähm, ich selber hatte dann, also hatte, ich muss jetzt echt in der Vergangenheit sprechen, wegen, wegen dieser ganzen ähm, mhm. Lockdown-Geschichte, äh, dadurch eigentlich Zeit, um A, neue Themen zu entwickeln und voranzutreiben und mich um ja, übergreifende Sachen zu kümmern oder auch wirklich tatsächlich Fotoaufträge noch anzunehmen, was ich auch einfach immer noch gerne tue. Halt nicht mehr im Hochzeitsbereich, aber halt für Kunden, so wie ich jetzt bei euch war. Aber ich habe auch feste Partner, für die ich im Monat fotografiere und für deren Social-Media-Kanäle Bilder erstelle. Und Das sind dann auch Tagesjobs. Ne? Dann habe ich hier drei Tage alles voller Blumen und wir räumen und bauen um und bauen Setups auf und sowas. Und das sind dann meine eigenen Aufträge sozusagen, die ich fast ohne die Mädels abwickle. Aber das sind so die zwei, ja, zwei großen Bereiche und mit, dem, mit dieser Business-Seite, die ich vorhin angesprochen hatte, war es halt auch immer so, ich bietete auch Reviews an, dass man einfach mal so einen Blick von außen hat, jemand, der vielleicht erfahrener ist, der einfach mal das Ganze spiegelt und ein paar Fragen stellt und einen Plan aufstellt, was man denn jetzt so tun kann, wenn man irgendwie sich total verhasselt in all dem, was man so vorhat. Das sind so meine eigenen Sachen, ne? die sind aber wirklich flankierend und... Machen mir einfach voll Spaß, aber ist jetzt nicht die ne, mein, meine Hauptarbeit. Da müsste man es, glaube ich, auch ganz anders aufziehen. Aber habe ich einfach Freude dran und komme gut an und möchte ich auch nicht missen. <lacht>
1: Das heißt aber, du bist quasi bei Fräulein K. hauptsächlich dafür zuständig, neue Produkte in den Shop aufzunehmen und quasi zu überlegen, was ihr einkauft. Oder wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen Produkten, die ihr selber einkauft und wo ihr Händler seid und eigenen Produkten? Mhm. Weil du hast jetzt gemeint, du kaufst Kraftpapier in China oder hast das eingekauft. Ähm, das wäre ja ein Fremdprodukt, aber mit dem Laser macht ihr ja auch eigene Produkte. Wie ist da so euer Verhältnis?
0: Ja, das ist eine spannende Frage, weil sich das in den letzten Jahren massiv verändert hat. Also ganz am Anfang, ich muss sagen, ich komme ja aus dem Dienstleistungsbereich. Ich hatte ja nie was mit Handel zu tun. Und dieses ganze Lagerding und Sortimentsaufbau, da wusste ich auch nichts von. Also das musste ich mir auch alles irgendwie aneignen oder ausprobieren, also vor allem ausprobieren. Weil so richtig ein Lehrbuch dafür findest du auch nicht. Schon gar nicht in dieser speziellen Branche. Und dann habe ich einfach angefangen, ganz klassisch Sachen einzukaufen und die zu verkaufen. so. Und ich habe auch heute noch das Hauptsortiment sind Wiederverkaufsprodukte. Ähm, mhm. Da müssen wir kurz in die Vergangenheit hüpfen, denn wie gesagt, also das Kraftpapier hat sich natürlich irgendwann totgelaufen, das kriegst du jetzt überall, aber es gab immer wieder solche Sachen, die du schwer in Deutschland gekriegt hast, also die in den USA vielleicht ähm, Gang und gäbe waren und in jedem Supermarkt hängen und bei uns dann irgendwie nicht zu bekommen waren. so. Mhm. Und so gab es immer wieder Themen, wo ich versucht habe, da ja früh wach zu sein und das mir anzu anzuschauen und einfach zu gucken, wo kriege ich das her und habe das dann wieder verkauft. Und das war ganz cool und funktioniert auch nach wie vor bei einigen Sachen, so bei so Highlight-Produkten einfach. Aber was sich verändert hat, ist, dass es also gerade in diesem Dekomarkt jetzt lass mich sagen, vielleicht fünf, sechs große Player gibt, also wirklich Hersteller, die auch richtige Kollektionen haben. Also auch dieser Markt ist im Wandel einfach, das darf man mhm. nicht unterschätzen. Früher hast du halt zum Kindergeburtstag Ballons, Girlande, äh, Luftschlange, Ende. so ja Und heute ist natürlich so viel da ähm, und das haben auch andere mitgekriegt und deswegen gibt es einfach ein paar große Player, die auch schöne Sachen anbieten und die haben wir auch. Aber diese Sachen kriegst du halt jetzt auch bei Amazon, die bekommst du eben auch ähm, bei anderen Online-Shops. Und das hat mich irgendwann angekäst, weil mhm. wir können als Kleiner nur in der Nische überleben. Und das geht nicht, wenn ich das Sortiment habe, was bei Amazon im Preis gebettelt wird. Das funktioniert mhm. nicht. Und deswegen haben wir dann angefangen, vor ein paar Jahren eigene Sachen zu entwickeln. Die Geburtstagsboxen zum Beispiel wo in einer Schachtel von der Einladung über Deko für den Tisch, für den Kuchen, für die Wand bis zum, zur Spielidee und Bastelgeschichte ähm, alles mit drin ist für den Kindergeburtstag und das mhm. zu einem sehr fairen Preis. Ähm, das ist unser Design, das ist unser Konzept, äh, unsere Ideen, also wir machen das ähm, vom, vom ersten bis zum bis zum letzten bis zum Packen dieser Schachtel letztendlich. Das macht oft mein Papa, der <lacht> als Rentner hier gern mal mitmischt und dann zehn Einladungskarten abzählt <lacht> und die ähm, äh, in die in die Kartons packt zum Beispiel, ähm, ja. Das war so der Anfang, zu sagen, Mensch, lass uns doch eigene Sachen machen. Ich kann jetzt nicht mal eine Prozentzahl sagen. Ich würde sagen, wir haben vielleicht 30 Prozent eigene mittlerweile und 70 zugekaufte, vielleicht auch ein bisschen stärker. Ich habe es nie ausgerechnet, aber ich kann verraten, dass das schon mein Ansinnen ist, da viel stärker das auszuweiten, weil du einfach mhm. viel spezieller, viel individueller, dich viel mehr abhebst und ähm, man die Marke, die wir dann, glaube ich, über die Zeit doch irgendwie aufgebaut haben, viel besser da einbringen kann. Und dann ähm, passt das sehr gut einfach zusammen. Aber ich möchte es nie ohne das andere haben. Also die Entscheidung, habe ich auch schon durchdacht und ich finde es schon schön zu sagen, Mensch, und wir haben noch die Balance dazu oder ne, es gibt noch irgendwie eine schöne, aufwendige Girlande, die wir jetzt nicht selber herstellen ähm, mhm. und das rundet es dann ab und dann ist es für den Kunden wieder so eine Lösung und dann kriegt er da alles zu seiner Dino-Party mit dazu und dann ist doch fein, dann kann ich da gut mitleben.
1: Kann es sein, dass Dino-Party gerade so ein Ding ist? Ich habe jetzt auf Instagram in letzter Zeit so auch. mehrere genau gleiche Dino-Partys gesehen, wo ich gedacht habe, hä, habe ich was verpasst? Ja, ging mir genauso.
0: Also Dino ist ein Dauerbrenner bei Jungs. Ich würde fast behaupten, dass nahezu alle irgendwann in diese Dino-Phase kommen. Mein Sohn damals auch. Und Dino geht einfach immer so. Ne? Das kannst du so vielfältig erleben. Deswegen Dino muss sein.
1: Aber sag mal, stellt ihr die Produkte auch wirklich selber her oder arbeitest du dann halt auch wieder mit, weiß ich nicht, Druckereien und so zusammen, wo du das dann die einzelnen Bestandteile herstellen lässt?
0: Vieles lassen wir herstellen. Also gerade die Deko-Geschichten sind hauptsächlich aus Papier. Wir lassen das in Deutschland drucken. Wir nutzen fast nur Recyclingpapier. Ich finde das einfach auch ein schöner Gedanke als Kontrast zu diesem ganzen, nicht bös gemeint, China-Kram. Ne, machen wir uns nichts vor, ist ganz klar, das ist ein, ein Massenmarkt, ähm, der auf billig getrimmt ist und ich finde es irgendwie schön zu sagen, das ist hier entstanden und das haben wir für euch machen lassen. Was jetzt ähm, personalisierte Sachen angeht, klar, die machen wir tatsächlich hier selber. Aber alles andere ist dann schon ähm, hergestellt, aber tatsächlich in Deutschland. Also ich habe mich da ja. aus dieser ausländischen Geschichte echt verabschiedet. Ich mag das auch nicht argumentieren. Ich finde das nicht, nicht mhm. nett und ich glaube, wir können das auch so ganz gut.
1: Ja, aber was ich nämlich immer das Krasse halt finde bei eigenen Produkten, dass man ja auf jeder Ebene in Vorleistung geht. Also du entwickelst das Produkt, ohne dass es jemand gekauft hat. Du produzierst es, damit du es überhaupt zeigen kannst. Und bei so, gerade bei solchen Druckprodukten haben wir immer den Struggle, je mehr man kauft, desto geringer die Stückzahl. Das heißt, natürlich macht es Sinn, große Auflagen zu bestellen, um den Stückpreis zu drücken. Aber wie managst du das immer, quasi zu wissen oder nach welchen Faktoren entscheidest du, wie hoch deine Auflage ist und in welchem Bereich bewegst du dich da so normalerweise, falls du das teilen magst? Ja,
0: ich... Ich bin da ein vernünftiger Kaufmann, glaube ich. Also ich mhm. kenne, also diese Diskussion kennen alle, die schon mal drüber nachgedacht haben, ähm, sowas selber herstellen zu lassen. Und bestes Beispiel sind diese Meilensteinkarten. Ich frage mich immer, geh zu Etsy und such mal Meilensteinkarten und dann erklärt mir mal bitte jemand, wie so ein Kleinunternehmer so ein Kartenset für 10 Euro anbieten kann. Ich weiß es nicht, wenn da. 15 verschiedene Motive sind, ja, die du ja in der Auflage von wenigstens, sagen wir mal, wenigstens 100, ja, damit mhm. irgendwie sich rechnet, produzieren lassen kannst, dann kann da nichts übrig bleiben. Also da da ja. habe ich echt die BWL gefressen, das brauchst du aber brauchst nicht für studieren, das ist so einfach, das ne, ähm, muss, man, muss man sich einfach mal fragen, aber muss jeder dann auch für sich entscheiden, wir sind ja halt mittlerweile auch ein Team und ich habe auch Verantwortung und ich kann solche ähm, Quatschentscheidungen einfach nicht treffen, muss ich ganz ehrlich <lacht> und hart nach draußen rufen, das muss wirtschaftlich sein. Mhm. Ähm, wir haben noch nie eine wirkliche Bauchlandung gemacht. Wir haben aber auch Sachen, die nicht gut funktionieren. Und manchmal verstehe ich es auch nicht, warum es nicht gut funktioniert. Mhm. <lacht> Wo ich so geil finde und ähm, denke so, Herrschaft, äh, warum versteht das da draußen keiner? Wieso kommt das irgendwie nicht an? Es ist so ein, ein Geben und Nehmen. Also natürlich... Tut die Erfahrung ihr, ihr Teil dazu, entwickelst ein Gefühl für den Markt und was natürlich auch nicht schlecht ist, ist, wenn du eine gewisse Reichweite hast, eine gewisse Kundenbase, dann kannst du das leichter abschätzen, als wenn man jetzt bei Null anfängt und ne, einfach mal gar keiner da ist, der potenziell Käufer wäre. Und wir haben ja noch das Problem... Angenommen, deine, dein Postkartenset, das kannst du vielleicht das ganze Jahr über benutzen, weil du immer wieder mal für ein Geschenk oder so eine Karte brauchst. Bei uns, wir schießen 365 Mal und treffen einmal. Also Kindergeburtstag ist einmal im Jahr. So, ne? Jetzt mhm. kannst du dir vorstellen, wie das dann ist, wenn du ein Produkt hast, was nur einmal relevant ist. Das heißt, du hast nur einmal die Möglichkeit, den Kunden in seinem Need irgendwie zu erwischen und dann muss er sich auch noch dafür entscheiden. Also der Anlauf, der ist einfach enorm. Ne? Das spielt da auch mit rein. So. Trotzdem, nach all den Jahren und nach dem Umfang, ähm, den wir jetzt haben und in der Art und Weise, wie wir es aufbauen, ähm, klappt das ganz gut. Aber ich versuche, also bei neuen Sachen taste ich mich auch ran bin vorsichtig und trotzdem positiv im Beitrag, also ne, nie in, nie in die Verlustzone rechnen, sondern immer so wenigstens bezahlt muss es sein. Das ist glaube ich so die die unterste Stufe. Also wenigstens die Kosten müssen reinkommen, auch wenn du nichts verdient hast. Ich mag da nicht drauflegen. So so sind alle Sachen kalkuliert und das funktioniert immer. Aber Spaß macht es natürlich erst, wenn du ein paar Stufen weiter kletterst und da muss man einfach viel ausprobieren. Da muss man echt testen mhm. und immer wieder vorsichtig sein, sich manchmal trauen, immer ganz nah am Markt sein, zuhören, so was, was brauchen die gerade? Ich habe oft die Situation, dass ich ähm, morgens mal so mit in die Bestellung reingucke und dann fallen mir, wie so ein Muster, weißt du, dann siehst du auf einmal, ey, warum kaufen jetzt alle Dinoballons zum Beispiel, ja? Und dann bestelle ich welche nach, weil schlag mich, ich weiß nicht, was das ist, ob das irgendeine Art von Trendkarma ist oder ich, keine Ahnung, aber es ist einfach ganz oft so, dass es dann so ein Muster gibt und du merkst, wenn eine Sache gut läuft, dann wird eine Welle nachkommen, 100%. Und dann musst du schnell sein. Und das ist die zweite. Also A, muss es sich rechnen und B, musst du es schnell nachbekommen. Und das habe ich früh mhm. gelernt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an diese Lightboxen. Kennst du? Habt ihr nicht auch eine? Hattet ja. Ihr eine? ja, ja, ja. Genau. Mhm. Wo du die Letter da so, was so Hintergrund, so ein Leuchtkasten mit Buchstaben. Mhm. Genau. Das war, das muss 2018 oder 2017 irgendwie gewesen sein, der letzte Hit. Also das gab eine Firma, eine holländische, ähm, die haben die damals, glaube ich, auf den Markt geholt und ich weiß noch ganz genau, wir waren klein, ja, also ich habe alles noch im Keller gehabt bei mir und ich habe gedacht so, ey, alle wollen diese Lightboxen und dann habe ich mir die ersten, ich weiß nicht mehr, 20 oder so, ja, 20 Stück gekauft und die waren in einem Tag weg. Und dann habe ich sofort nachbestellt und habe halt irgendwie für 2.000 Euro von diesen Dingern gekauft und die waren auch schnell weg. ja Also ne das ist so ein Wechselspiel. Man muss dann wirklich präsent sein und das im Auge haben und ein Gefühl dafür entwickeln und das kriegt man mit der Zeit raus, dass man dann einfach schnell sein kann. Und wenn du dann Produkte hast, wo du denkst, okay, die könnten funktionieren, sie funktionieren und dann nicht warten. Ne? Wir hatten letzte Woche... Jetzt rede ich viel, ne? Du hörst zu. <lacht> äh, Monolog. Ähm, letzte, vor Ostern hatte ich hier, habe ich mir so ein Muster schicken lassen von Holzschleudern. Also mhm. ne, so Zwille, so also ein Dingens, ja. wie so eine Astgabel quasi mit so einem richtig coolen Gummi und so einem Lederteil, wo man oben Steinchen reintun kann und dann da irgendwas mit abschießen. Habe ich als Kind geliebt. ja Und ich habe das gesehen, dachte so, oh geil, ich also hätte ich das selber gerne und meine Kinder fänden es wahrscheinlich auch großartig. Und dann bin ich hingegangen und habe das bei Insta gezeigt, weil das schon ganz nett ist, um so ein Stimmungsbild zu kriegen. Und habe einfach mal gefragt, findet ihr das blöd? Würdet ihr das kaufen? Ist das ne was, was ihr euren Kindern schenken würdet? Und alle so, ja, bitte, wo kriegst du das her? Also ne, nehme ich sofort und wir konnten es halt gravieren mit ähm, mit unserem Namen, also nicht mit unserem Namen, sondern mit dem Namen des mhm. Kindes. Und dann habe ich gedacht, okay, es waren jetzt wirklich, ich glaube, 99 Prozent, die gesagt haben, mega. Und da habe ich einen gekauft. Und dann haben wir in der Woche vor Ostern 150 von diesen Dingern gelasert und rausgeschickt. Ja. Und dann dachte ich so, okay, gut, es scheint zu funktionieren. Also triffst du da einen Nerv. Und der Nerv heißt dann vielleicht, mhm. meine Kinder sollen bitte nicht den ganzen Tag vor der Glotze hocken, sondern ich gebe ihnen irgendwas, damit die wieder mhm. rausgehen, damit die beim Wandern irgendwie Bock haben mitzulaufen. Ja. Und das ist dann das, was dahinter passiert. Mhm. Und ne, wenn du das spürst, dann musst du schnell sein. Und dann hast mhm. du eine Chance, richtig gut was abzuliefern. Und ich glaube, so eine so eine Mischung ist das halt. Also es gibt nicht die Formel für keinen, auch wenn du klein bist. Ja, nicht.
1: ja, ja, genau. Aber das heißt, du hast dir das einerseits Learning by Doing beigebracht und wahrscheinlich hilft dir aber auch natürlich enorm dein BWL-Studium, oder? Nee. Weil ich frage mich, woher du dein ganzes. Nein? Nein! Ich,
0: ach komm, als ich studiert habe, weißt du, was da war? Da gab es kaum Internet. Also. <lacht> ehrlich! Nein, 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 das Studium, ach Gott. Das war. Du, ich glaube, dass wir. Also, wer. Ich lehne mich vielleicht aus dem Fenster, aber ich glaube, wer selbstständig sein möchte oder einfach Spaß an dem Gedanken hat, ja, für seine Arbeit brennt und dann nicht ganz alle Kerzen auf der Torte aus hat, sondern so ein bisschen was versteht, das ist doch, das ist ja einfachste Rechnerei. Ich mache hier auch keine riesen Kostenkalkulation. Ja. Ich stelle hier, ich mache ja nicht wie im Studium so komische äh, Was-wäre-wenn und dann ne, irgendwelche Analysen und so, so ein Käse. Wir sind ja alle ja, im kleinsten Bereich, du muss dran glauben. Und mhm. du musst denken, okay, wenn ich jetzt nur drei Follower habe, ist es natürlich unwahrscheinlich, dass ich 300 Postkartensets verkaufe. Ja? Aber wenn ich halt 45.000 habe, dann ist das schon wahrscheinlich, dass ich da die richtigen Kriege mit den entsprechenden Maßnahmen. Und dann kann ich das einkaufen und so. Ne? Mhm. Also das hat nichts mit Studium zu tun. Also
1: Aber es ist, schon, es ist schon ein krasser Mut, finde ich, weil du ja immer wieder auch finanziell in krasse Vorleistung gehst. Ja. Also wenn du so Sachen einkaufst und produzieren lässt, ich meine, ich kenne das jetzt, unser größtes Investprojekt ist immer das Typefaces, dass du halt mal schnippschnapp 15.000 Euro auf den Tisch legst ja, ja. ja. und dann holst du mal 15.000 wieder rein. So. Genau. Das sind halt nicht so 5 Euro, die man nee. mal so aus der Tasche zieht, sondern das sind halt echt irgendwie Summen, in denen man sich da bewegt damit es eben auch irgendwie die Chance hat, wirtschaftlich zu sein. Ähm, und das finde ich schon bemerkenswert, dass du ja in so vielen Produkten und Projekten parallel quasi Entscheidungen treffen musst. Wo investierst du? Wo kaufst du ein? Wie viel kaufst du ein? Alles auf Lager zu haben, zu verpacken, pipapo. Also das ist schon Aber ein irgendwann. Umfang bei
0: dir. Ja, ich glaube, bei euch oder gerade bei dir, die in der Situation war ich ja damals, ich habe ja auch mal ein Magazin rausgegeben, sogar zum Thema mhm. Papier hätte ich dir mal mitbringen sollen. Ich habe noch so ein paar Exemplare. Äh, das war 2013, ähm, aus Liebe zur Papier, zum Papier, weil ich, also in Bezug auf Hochzeit war das alles, äh, weil ich Papier einfach auch sehr gerne mag, auch wenn ich nicht lettern kann. Ähm, Genau die, genau, genau die gleiche Rede habe ich damals auch geschwungen und ich habe mich genauso getraut zu sagen, ich mache das, weil ich glaube, dass es funktioniert und es hat auch funktioniert. Ähm, ich denke, dass man irgendwann sich löst von dieser privaten Denke. Also ich vor zehn Jahren, da waren 10.000 Euro echt eine Summe, die ich überhaupt nicht greifen konnte. Ja? Heute ist es immer noch viel Geld. Aber die kann ich in die Hand nehmen, wenn wir wirklich uns für was entscheiden, so, ja? Das kann mhm. ich kalkulieren und das ist als hätte irgendwann das Komma halt verschoben. So. Mhm. Also, also ich habe damals Pompons gekauft, weißt du noch? War mein erster großer Einkauf. 600 Euro für Pompons gab es nirgends. Ja? Ich habe Schweißhände gehabt, als ich auf jetzt bestellen <lacht> geklickt habe. 600 Euro da, da gucke ich nicht mal mehr auf die Rechnung. Die bestellt die Sena so, wenn wir irgendwie was haben, ja weil das einfach eine also das soll jetzt gar nicht großkürzlich klingen, aber man verschiebt einfach den Bereich so. Du handelst mit anderen mit einem anderen Volumen, ähm, dann ist das wie 60 Euro ausgeben früher. So, weißt du? Mhm. Also man gewöhnt ja, ja, sich da dran. Aber es stimmt, es ist immer ein Investment und das letzte große hier, das mit dem Laser, sage ich auch ganz ehrlich, das ist natürlich, habe ich auch mal kurz gedacht, naja, no, da müssen wir jetzt vielleicht doch mal rechnen, dann zockst du dich mal hin und überleg mal kurz bevor du jetzt, nur weil du dran glaubst, ja, das kann ja nicht sein, dass es deswegen <lacht> funktioniert, jetzt kurz, wenigstens kurz durchrechnen und ähm, weißt mhm. du auch nicht, aber was wäre das Schlimmste, was passiert, geht halt nicht, ja, dann finden Klar. wir auch einen Weg, so, dann,
1: ja, ja, ne? ja. Aber das ist so, finde ich, so ein starkes Unternehmertum, was man dir da abspürt und was man eben auch erstmal braucht. Du redest jetzt schon mehrmals ähm, so von deinem Team. Erzähl mal kurz, wie groß ist dein T Team? Wer ist da alles Teil davon? Was für Rollen, was für Aufgaben hast du schon outgesourced oder eben abgegeben an dein eigenes Team?
0: Ja, wir haben, ähm, also gerade was jetzt Shop angeht, ähm, eine feste Kombi, Das ist die Sina ist äh, meine Mitarbeiterin hier, die alles, was mit dem Shop zu tun hat, macht. Also sei es mit den Kunden schreiben, die Produkte pflegen, auch Sachen nachbestellen, wenn was weg ist, das alles so im Auge haben, gute Seele, hat das alles super im Griff hier. Dann meine Mama, die wirklich vom Lager alles managt, regelt und einräumt und verpackt und so. Dann haben wir hier vor Ort noch die Christine, das ist meine Redakteurin, die ist jetzt allerdings in Mutterschutz gegangen vor drei Wochen. Mhm kommt ein Baby, aber die wird wiederkommen ähm, in einem Dreivierteljahr wahrscheinlich. Ähm, die hat alles, was mit Content-Marketing angeht, also Blogposts, Newsletter, alles, ne, was irgendwie geschrieben, erstellt, gepflegt werden muss im Hintergrund gemacht. Dann habe ich noch die Sarah, das ist meine Grafikerin, die arbeitet von Stuttgart aus, ähm, macht das alles aus dem Homeoffice, aber das klappt super gut, äh, weil wir uns da ja, ja eh digital abstimmen, die muss nicht hier sein. Genau, mein Mann macht die Buchhaltung, möchte ich betonen, sagt er immer, vergisst mich immer, aber es ist in der Tat wahr, er ist auch mit einem Baby-Job. <lacht> <lacht> aber es ist gut, weil er, das ist total viel Aufwand, mhm. ich würde sterben, wenn ich das alles machen müsste, genau, der ist noch mit am Start und ansonsten IT mhm. habe ich outgesourced, ähm, einen Freelancer, ja, Steuerberater und sowas, klar, logisch, das mhm. hat man auch, aber das ist so der, der Kern des Ganzen.
1: Seid ihr die GmbH, oder? Nee. Nee, was seid ihr? Ich bin ich. Du bist ein Einzelunternehmen? Ja. Ach was? Ja. Okay, dann muss ich müssen wir uns danach nochmal unterhalten, nee. hätte ich auch noch ein paar Fragen. Oh Gott, da kann ich dir gar nicht
0: viel zu sagen. Da verlasse ich mich völlig auf meinen Steuerberater, der immer sagte, sieht doch alles gut aus, Kredite brauchst du nicht, weshalb sollten wir den Ritt machen, aus den GmbH zu machen, weil das ja auch steuerlich einfach total aufwendig mhm. ist und auch viel kostet, das umzustellen. Und deswegen mhm. gab es da einfach keine Notwendigkeit. Okay.
1: Spannend. Ähm, jetzt sagt man ja immer, dass man als Unternehmer irgendwann den Switch hinkriegen muss, nicht mehr im Unternehmen zu arbeiten, sondern mehr am Unternehmen zu arbeiten. Und ich habe jetzt bei dir schon so ein bisschen rausgehört, du bist eben gar nicht mehr so stark im Operativen drin, was jetzt den Shop angeht. Ähm, aber wie hast du das geschafft, quasi dich da mehr und mehr rauszuziehen, wo hast du es vielleicht auch noch nicht geschafft oder möchtest du dich noch mehr rausziehen? Was ist da so dein deine Strategie sozusagen, um das Unternehmen an sich voranzubringen?
0: Ich glaube, ich, ich sage immer, der Schmerz muss irgendwie groß genug sein, nur dann bewegt man sich. Also Ansonsten mhm. verharrt man zu lange in solchen scheinbar komfortablen Positionen und immer dann, wenn mich irgendwas treibt, also irgendeine Idee, die ich wirklich umsetzen will, ähm, und dann merke, verdammt, ich kann das gar nicht, weil ich habe einfach nicht mehr Stunden. Man muss ja auch dazu sagen, ne? ich habe zwei Kinder, die sind ja auch ohne Corona da und äh, ich, ich möchte hier auch nicht zehn, zwölf Stunden sitzen. Das geht ja gar nicht. Mein Arbeitstag hat normalerweise acht Stunden, wenn es gut läuft, oft nur sieben oder sechs, wenn halt nachmittags irgendwas zu tun ist. Und in der Zeit rocken wir, glaube ich, relativ viel so. Und ich bin auch nicht mehr willig, jeden Abend und schon gar nicht am Wochenende irgendwie mich daran zu hocken. Das, die, da bin ich gerne, alter Hase, die Zeit ist vorbei. Weißt du, ich brauche ich nicht mehr so. Ich möchte, dass das alles läuft und dass wir das in der Zeit ähm, gut machen können. Und ich glaube, der große Fehler ist einfach, dass viele nicht abgeben können, weil sie halt sagen, ähm, ich mache es am besten. Das halte ich für völlig falsch. Und weil man dann denkt, das sei irgendwie das Wichtigste. Also weißt du, man muss loslassen können. Also ne, mhm. nicht nur anderen das nicht zutrauen, sondern auch ähm, mal zutrauen, Dinge nicht zu machen. Und wenn du das irgendwann mal verstanden hast, dann ist es gar nicht schwer am Wissens zu arbeiten und nicht so sehr, nicht mehr so sehr drinnen. Aber mhm. ich bin schon auch in vielen Dingen noch operativ drin, weil ich brauche den Bezug ja auch. Ja? Also ich glaube, so mhm. eine krasse Management-Ebene, das halte ich für totaler Quatsch in einem, also selbst im Mittelstand finde ich es extrem schade, wenn Chefs oder, oder Geschäftsführer den Bezug zur Basis fast verlieren oder nicht mehr den Kunden nicht mehr spüren. Das wäre, glaube ich, mein Knickbruch. Wenn ich so weit weg bin, dass ich nicht mehr spüre, was braucht die Mama, was braucht die Braut, dann kann ich aufhören. Mhm. Dann ähm, brauche ich entweder ein geniales Team, die das alles abfangen, ähm, aber dann frage ich mich, was ich dann hier so noch tue, wo ich dann hin soll mit der Leidenschaft, das ist dann irgendwie auch blöde. Ne? Ähm, ich mhm. glaube, so es braucht eine gute Mischung. Ne? Ich stehe im Moment auch am Laser, weil wir einfach eine Person zu wenig sind derzeit, da mache ich das auch. Aber in der Zeit passiert auch viel mit mir. In der Zeit habe ich andere Ideen. Dann sehe ich wieder irgendwas und denke, das könnten wir doch so machen. Oder eigentlich ach, diese, ne, ich will nicht so viel erzählen. Aber mir fallen dann schon viele Dinge ein, auch beim Machen. Und deswegen brauche mhm. ich das auch und möchte das auch. Aber ich gebe auch irre gerne ab. Also voll gerne. Es gibt tierisch viele Sachen, um die ich mich überhaupt nicht mehr kümmern möchte. Und dann bin ich super froh, dass da andere sind, die das abfangen und ähm, das machen und mir dadurch wieder Freiraum verschaffen. Und ich habe, als ich vor ja war kurz vor zwei Jahren die Entscheidung getroffen habe, ich möchte diesen Fotokurs machen, diesen Online-Fotokurs, da wusste ich, das ist ein Riesenpaket. Ja? Also wenn ich das machen möchte, brauche ich in der Woche wenigstens anderthalb Tage, um das zu konzipieren und ne, durchzudenken. Und auch das Marketing dahinter ist gewaltig. Und dann mhm. dachte ich, gut, das schaffe ich nicht in meinem normalen Pensum, da muss jemand her. Und so habe ich die Redaktionsstelle geschaffen, die dann Christine besetzt hat, die mir dadurch einfach anderthalb Tage und jetzt am Ende natürlich sogar vier Tage im Prinzip den Rücken frei geschafft hat, damit ich mich um andere Sachen kümmern kann. Und das muss man verstanden haben. Und dann ist auch eigentlich nicht schwer, da ein Stück mhm. rauszugehen. Ja.
1: ja, das stimmt. Nur ich finde eben auch oder ich befinde mich selber gerade so ein bisschen in diesem Prozess, dass man, wenn man nicht mehr alleine ist und nicht mehr alleine daran arbeitet, sondern eben Mitarbeiter mit im Boot sind, dann ist es eben nicht mehr nur dieses Einzelunternehmen, obwohl es ja noch eins ist äh, von der Form her, aber man hat plötzlich Mitarbeiter und man ist sozusagen ähm, auch noch Chefin und man baut ein Unternehmen mit einer Unternehmenskultur, mit einer Philosophie, mit einer, ähm, wie auch immer, Arbeitsmoral und so weiter und das sind so Sachen, wo ich gemerkt habe, die passieren auch nicht von, von alleine, also meine Mitarbeiter, klar, die kommen vielleicht total motiviert ins Boot und die haben mega Bock und die sind äh, talentiert, aber also hast du irgendwie so, weiß ich nicht, Strukturen oder Dinge, die du tust, um dein ne Unternehmen eben auch aktiv zu bauen, jetzt nicht nur von der operativen Seite, sondern eben mit den Mitarbeitern kulturtechnisch oder Weiß ich nicht. Ähm, hm. So, dass eben, dass es nicht einfach nur etwas ist, wo ihr Produkte verkauft und Kunden bedient, sondern eben auch ein Unternehmen als solches seid. Hm.
0: Hast du je in einem großen Unternehmen mal gearbeitet oder Praktikum oder nee. sowas?
1: Hm. Ja, Praktikum, halbes Jahr. Ja.
0: ja, also da kommt mir eher tatsächlich die Berufserfahrung finde ich zugute. Ähm, Gerade bei so einem Riesenladen, wo alles durchorganisiert ist, weißt du, wo die Positionierung klar ist, wo ähm, Personalinstrumente klar sind, wo es um, ganz logisch ist, wer welche Aufgabenbereiche hat, dann ist das so wie so nicht groß geworden sozusagen. Oder, ne? Das war so meine Prägung, mhm. die ersten Arbeitsjahre und ich hatte Glück. Ich hatte mehrere gute Chefs und vor allem zwei fantastische Chefinnen. Mhm. Ähm, und das hat mich schwer beeindruckt, schon immer. Das fand ich immer schon toll. Also ne, mit einer habe ich auch nur einen total schönen, engen Kontakt. Die ist wie so eine Mentorin für mich. Die geht jetzt bald in Rente und äh, guckt immer wieder so mit rein und sagt äh, dann Sachen, die ihr ja auffallen. Und ich nehme das wahnsinnig gerne an, weil das einfach so ein Schatz ist. Ne? Also mhm. jemand, der nochmal 20 Jahre älter ist als du, der da einfach total über den Dingen auch steht und ein ganz anderes Erfahrungspaket hat, ähm, das ist super, super wertvoll. Und deswegen, um konkret eine Frage zu beantworten, also ich habe nie irgendwo draufgeschrieben, Fräulein K. ist, ja, oder unsere Leitsätze oder irgendwie sowas, wir sind, da bin ich vielleicht auch schon wieder verbrannt, weil das wird im großen Unternehmen oft gehypt und da gibt es Plakate und Workshops und schlag mich tot und denkst nur so, oh Gott, macht einfach, ja, also so war immer mein Ansatz, ich habe das, mir war das immer zu zu aufgeheiligt, so, mhm. <lacht> zu groß gemacht, anstatt dass man wirklich dran glaubt und ich glaube, hier ist genau umgekehrt, wir glauben alle dran, wir spüren das vielleicht ein Stück weit. Mhm. Ähm, wir haben uns alle auch gerne und mir ist total wichtig, dass alle gerne hierher kommen und sich wohlfühlen und dass wir miteinander sind, dass wir ehrlich zueinander sind. Ähm, aber ich bin bei dir. Die Rolle als Chef auszufüllen ist, da muss er auch reinwachsen. Ja, Also mhm. das machst du auch nicht von heute auf morgen. Und da gibt es ähm, auch Themen, die sind vielleicht mal nicht so angenehm oder... Ja, haben wir selten ist oder eigentlich so gut wie nie, aber natürlich muss du auch hier und da mal, mal sprechen. Ähm, da wächst du ein Stück weit rein. Und ich habe dann lediglich, als wir jetzt, ähm, wann war das letztes Jahr im Frühjahr, haben wir wirklich uns mal einen Workshop gebucht im Haus, wo wir mal festgeschrieben haben, so was sind wir denn? Ja, weil was die hier alle mitmachen müssen, ist extrem beweglich sein. Also es ist jetzt nicht so, dass ich wie Hansdampf in allen Gassen bin, aber wir bewegen uns natürlich fort. Ja? Wir sind nur von diesem Hochzeitsthema gekommen. Dann sind irgendwann, haben wir die Türen so ein bisschen aufgemacht, dann sind weitere Feste dazu gekommen, dann gab es ein bisschen was für Geburtstage, ja? dann haben wir da Produkte entworfen und so. Also die müssen schon die müssen schon gut mitgehen und die müssen mir vertrauen und ich glaube, das, das tun die auch. Und trotzdem ist es schön, immer wieder alle ins Boot zu holen ne? und als wir hier mhm. nicht alle zwischen Homeoffice und Homeschooling und äh, unterwegs waren, haben wir uns schon Anfang der Woche zusammengesetzt haben besprochen, was steht an, welche Shootings machen wir, welche Kunden haben wir da, welche Produkte sind gerade im Fokus, was kommt in Newsletter, welche redaktionellen Themen haben wir etc. Das ist leider... Ziemlich verloren gegangen, muss ich sagen, einfach weil wir so zerfleddert sind. Mhm. Ja. Ähm, wer immer nur stundenweise hier ist, manchmal kommt einer nachmittags noch oder ich bin abends dann wieder da, also das ist echt schwer. Ich versuche das jetzt halt eher über Mails oder die WhatsApp-Gruppe irgendwie einzuholen, aber das ist übel. Also das mhm. ist aber diese verdammte Situation und da lasse ich mich jetzt auch nicht stressen, ist jetzt halt so, wird sich auch wieder ändern, aber ansonsten versuchen wir das zusammenzuhalten und haben dann in diesem Workshop einmal festgeschrieben und gesagt Mensch so wofür stehen wir denn ja was ist denn unser Dach ähm, mir war das klar aber ich wollte mhm. dass die alle das für sich auch erarbeiten und für sich greifbar machen und auch ihren Platz da drin finden, weißt du? Jeder mhm. sozusagen in seinem Zimmer, da ist das Lager genauso wichtig wie der redaktionelle Anteil und genauso wichtig wie Produkte oder Einkauf oder Kundenkommunikation, all das ist ja unter einer in einer Hütte und ähm, das haben wir uns dann mit einem ja, externen Coach einfach wirklich erarbeitet und es fand ich mega schön, das auch zu sehen und mhm. ich dachte so, okay, cool, sie fühlen es alle gleich, <lacht> es ist keiner hier, der auf einmal irgendwie was ganz anderes sich vorstellt. Das wäre schräg gewesen. Ja, so ähm, ja, sodass wir so ein, weißt du, ein Bild haben. Was sind mhm. wir? Wie treten wir auf? Und ich glaube, das passt ganz gut. Und ich freue mich drauf, ja. wenn das wieder normaler wird, dass wir da auch konkreter so. Weißt du, das macht auch ein Team einfach dran arbeiten können, wenn mhm. alle sich da aufgehoben fühlen und so. Aber, Voll.
1: Ja. ja, aber ich finde es nämlich vor allem, wir haben tatsächlich sowas auch intern gemacht, Anfang des Jahres und uns genau genauso auch mal vorgestellt. Hinzu und Kunst ist ein Haus, was für Zimmer gibt es und was für Rollen erfüllen wir und was wollen wir in Zukunft gerne noch erfüllt haben, weil genau an dem Punkt, finde ich, wo man über Wachstum nachdenkt und darüber nachdenkt, Leute ins Boot zu holen, muss das, finde ich, klar sein, damit man weiß, wonach man sucht. Also damit auch derjenige, der neu dazukommt, weiß, mhm. wo komme ich denn da hin? Ja. Ähm, und irgendwie, dass wir als Gründerinnen und äh, die, die vorne weggehen, wissen, wo wir hingehen, das ist ja klar. Aber das Problem ist, finde ich, ähm, eben das so richtig runter weiterzugeben. Also jetzt auch mit Anna ist das gar kein Problem. Aber wenn ich mir vorstelle, jemand kommt total x-beliebig sozusagen ins Unternehmen rein, ähm, wie vermittelt man dem dann so richtig, wo es hingeht, so mhm. ne, wenn er das nicht schon so von sich mitbringt. Von daher finde ich das ganz spannend, ähm, ja, dass du aber eben auch sagst, so, komm, wir spüren es doch alle und wir wissen doch, wo es hingeht und darauf auch zu vertrauen und auch ähm, ja so an dieses Persönliche eben zu glauben und gar nicht zu denken, man muss da jetzt groß irgendwas aufschreiben, wie du meinst. Ähm, weil das ist tatsächlich immer so meine Angst, dass ich denke, oh Gott, wir können ja gar kein großes Unternehmen werden, wenn wir noch nicht mal festgeschriebene Leitsits haben. Ach was. So. <lacht> nee. Wobei, wir es haben jetzt seit Jahren. Ja.
0: Hier hängt auch was. Also, <lacht> aber es sind meine. Aber die haben wir jetzt einfach zu allem gemacht. Nee, aber ich äh, weiß du, ich glaube, dass äh, auch Offenheit, und das ist wahrscheinlich das, was man als, als Chef oder Inhaber dann einfach tun muss, wirklich Transparenz gnadenlos. Ich sage auch, Mädels, das waren jetzt einfach zwei harte Monate. Nee, wir kaufen jetzt einfach nur mal die Hälfte an Verpackungsmaterial, ja, weil ich zahle steuern nach von 2019 und das war ein verdammt gutes Jahr. Also wir müssen mhm. gerade ne? und dann ist auch okay. Also ich sage aber auch, ähm, als das jetzt anfing mit mit Corona und gesagt, so, hier geht keiner in Kurzarbeit. Wir ziehen das hier mhm. alle durch, ja. Das ist mein oberstes Ziel. Und dann packen wir alle an. Und wir sind noch besser, als wir sonst sind. Und geben jetzt einfach Gas. Und dann ist es total klar. Also, weißt du, mhm. du musst natürlich dieses, diese Schale des Vertrauens auch füllen, beständig. Indem die nicht das Gefühl haben, man hält was vor oder, ne? natürlich wissen die nicht alles. Logisch brauchen sie auch nicht. Aber die, die Grundaussage so, uns geht's hier gut. Ja, wir brauchen hier keine Angst haben. Ähm, es ist alles in Ordnung. Ähm, oder auch so große Entscheidungen wirklich von Anfang an zu kommunizieren. Ich erzähle auch, was mich bewegt, was ich, wenn ich sage, ich glaube das, ich habe aber Bedenken, weil, äh, und wir wiegen das auf und wir sprechen darüber mhm. und ich nehme die da mit. Und ich glaube, deswegen mhm. ist es dann auch okay. Und dann denken sie halt, ja, naja, die wird schon <lacht> wissen, was sie tut und, ähm, und lassen es dann zu, ne? Das ist so ein bisschen, ja, ja viel, viel sprechen, viel klar machen mhm. und, dann, ich glaube, das schürt Vertrauen und auch genauso in die Leute, weißt du, ich kann doch auch nicht, das ist ja auch viele, die so kontrollieren oder nicht denken, dass die anderen es genau so gut machen, wie man selber und sowas, ich verstehe das nicht, ja. ich kontrolliere hier niemanden, also auch nicht, was Arbeitszeiten oder Volumen angeht, ja. das, ich sag, wir machen einfach. Ich sehe ja, ob was liegen bleibt oder nicht. Oder selbst mhm. wenn was liegen bleibt, dann reden wir drüber oder wie wir es gelöst bekommen. Ja, ich meine, ich habe hier manchmal ein oder ja, meistens nur ein Kind irgendwie mit, was hier jetzt Fernunterricht macht und mhm. meine Mitarbeiter auch. Ja, was soll ich denn mhm. tun? Also, ne, heute Morgen hatte Sina ihre Tochter mit. Ähm, ich war dann mit meiner zuerst zu Hause und bin dann um elf dazu gekommen, weil es natürlich zwei zusammen da lernen die nichts. Ähm, aber so musst du dich halt abstimmen und dann muss es halt irgendwie mhm. laufen. Also es ist viel mehr ein Machen als auf ein, auf Prinzipien rumreiten mhm. und wir brauchen und sollten und diskutieren. Das ist halt hier die unterste Basis. Ne? Das ist gerade so das komplette mhm. Gegenteil von Politik, glaube ich, dass man mhm. da einfach macht und eine Lösung sucht und dann kommen wir voran. Und das macht aber das Team viel mehr als irgendeine Teammaßnahme. Weißt du? ja, das, das hält stimmt. viel mehr Absolut. zusammen als irgendwelche ja. komischen, konstruierten... Mhm. Dinge, die man da Floß bauen, habe ich alles schon gemacht. Auf der Donau entlangfahren. <lacht> <lacht> Auch schön, war wow, lustig, ja. Aber ja. ich glaube, in so Zeiten zueinander stehen, das macht mhm. Ähm, mhm. wesentlich mehr als. Ja. Absolut. Ja. ja,
1: super interessant. Finde ich mal echt cool, so da deine äh, Sichtweise zu sehen. Mich würde jetzt mal interessieren, ähm, so bei den ganzen, wir haben jetzt so deine ganze Wachstumsgeschichte gehört und bei Wachstum habe ich festgestellt in den letzten Jahren, Wachstum bedeutet immer auch Wachstumsschmerz. Also wie ich vergleiche es immer, wie man als Kind gewachsen ist. Ähm, da hat man auch Schmerzen gehabt in den Knien, in den Knochen. Und wenn man vorankommen will, dann tut es auch an irgendeiner Stelle erstmal weh. Man betritt Raum, wo man vorher noch nicht war. Ähm, man ja, tut Dinge, die man vorher noch nie getan hat, weil nur so kann man auch was Neues erleben. Und mich würde mal interessieren, kannst du uns so ein bisschen mit reinnehmen oder erzählen, was für... Ähm, Fails gab es auch, was für Geschichten, die irgendwie eben nicht gelaufen sind. Du hast vorhin angerissen, irgendwie Produkte, die gar nicht ankamen. Das kannst du dir nicht erklären, so warum nicht. Oder ähm, Strategien, die nicht funktioniert haben oder irgendwo, wo du Fehlentscheidungen getroffen hast. Ich nenne es immer gar nicht so gerne Fehler, weil Fehler sind so ein bisschen relativ. Ne? Man lernt ja aus allem. Aber Dinge, die anders gelaufen sind, als du es gedacht hättest.
0: Ja, ich habe ich kann, glaube ich, sagen, dass wir noch nie was richtig in den Sand gesetzt haben, muss ich wirklich sagen, toll, toll, toll. Ähm, weißt du, was mich immer schützt? Ich vergesse das. Also ich weiß das ganz oft mhm. einfach gar nicht mehr so. Es macht einfach Platz im Kopf, weil ist vorbei haken dran, Raum für Neues. Aber ähm, eine kleine Anekdote vielleicht, ich hatte zum zehnjährigen Bestehen habe ich mich ähm, aus dem Fenster gewagt so ein bisschen und habe wirklich eine komplette Kollektion erstellt für also zum Thema Hochzeit da gab es vom Wochenplaner über eine Tasse, über so Buttons mit für die Braut und die ähm, Brautjungfern, Trauzeugen ähm, dann hatten wir, was hatten wir denn noch? Ach, so Anhänger fürs Brautkleid. Also so, so ein paar solcher Dinge in einem, wie ich finde, sehr modernen Design. Ich mag es auch immer noch voll. Ich glaube, es würde dir auch gefallen, <lacht> weil das sich, also glaube ich, und das ist wahrscheinlich die Krux, zu sehr an Menschen gerichtet hat, die in dieser Designwelt sehr zu Hause sind und ähm, das mögen. Und da musste ich aber lernen, dass der Hochzeitsmarkt, dass die Kreta Durchschnittsbraut doch einfach noch nicht so weit ist oder mhm. anders, ja, dass da andere Dinge doch eher gefallen. Also auch da war so erste Stufe erreicht, die Sachen haben sich alle bezahlt. Haken dran ist gut, ja, aber wäre auch schön gewesen, wenn sie geflogen wären. Mhm. Ähm, wir haben jetzt immer noch ein paar davon. Ja, mein Gott, also ist jetzt halt im Sortiment hier und da geht mal was von weg passiert. Genauso mhm. dieses, was auch ganz schön ist. Oh, das ist vielleicht eine schöne Anekdote. Ich frage ganz gern nach bei Kunden, ja, so gefällt euch das oder gerade Social Media ist ja perfekt dafür, wie jetzt vorhin die Geschichte mit den Schleudern. Es gibt auch viele Kunden, weil es ist ja alles sehr nahbar, die uns dann schreiben und sagen, Mensch, kannst du nicht oder ich wünsche mir oder oh, eure Kindergeburtstagsboxen sind so toll, macht doch mal was für Erwachsene. Okay, klingt ja logisch, ja. Ähm, mhm. Hatte ich auch länger schon so oder grob im, im Kopf, dass wir das irgendwie auch übertragen könnten. Ähm, weil wenn du jetzt deinen lass es den 30. sein, irgendwie feierst ja, und du möchtest da irgendwie mit Freundinnen oder, oder Freunden generell irgendwie was machen, da musst du ein bisschen dekorieren und dann hat man vielleicht nur Biertische und dann brauchst du ja irgendwas, um so eine schnöde Biertischgeschichte da irgendwie gescheit aussehen zu lassen, dass es halt ein bisschen was wird. ne Ah, wäre schon nicht schlecht, so eine Box zu haben. Da haben wir uns wirklich reingedacht, so was könnten da Bestandteile sein? Da brauchst du jetzt keine, keine Bastelidee, aber brauchst halt irgendwas, was du auf den Tisch tun kannst, was den Look überträgt, was, was du vielleicht hinhängen kannst oder Schildchen fürs Buffet, die zu passen optisch weil dann halt kartoffelsalat und so ne irgendwie draufschreiben also so versucht das ein bisschen zu übertragen was für die bar und ähm, ja dann haben wir zwei boxen gemacht für erwachsene eine hat den das thema beach party so ein bisschen schicker so Sylt-Style also jetzt nicht äh, tropisch sondern eher so mhm. blaue wasserfarmtöne und so ähm, ich finde sie immer noch mega schön und dann haben wir die zweite gemacht, ähm, die Happy Party Box, die das gleiche Design hat übrigens wie die nicht funktionierenden ähm, äh, ja, Happy Serie, äh, die ich auch gut finde. Ja? Und ich finde die mhm. auch von den Inhalten immer noch gut. Das Problem ist nur, und das musste ich dann tatsächlich lernen, ja, also auch wenn alle vorher schreien, ja mega. Ähm, bei Erwachsenen feierst du anders. Du hast die Anzahl der Menschen nicht so im also bei Kindern sagst du also kein, kaum einer Feier mit mehr als zehn Kindern, weil da kannst du dich danach irgendwo runterstürzen. Also ne, da ist das begrenzt. Also Erwachsene hast du aber schnell mal 20, 30, 40. Für wie viele Leute machst du dann so eine Box? Das war die erste Frage. Und dann ist es, ja, aber ich hätte aber gern das noch und dann jenes und dann passt aber das nicht und hier und dort. Und kurzum, dieser Lösungsgedanke, der bei den Kindern so gut funktioniert und den ich auch sehe bei den Erwachsenen-Themen, funktioniert null. Keine mhm. Erwachsenenbox läuft, richtig. Ich habe jetzt, glaube ich, noch zwei von der Beach Party da und die habe ich hardcore einfach den Rest verkauft. Also da habe ich drei Shootings für schon gemacht, ja, mit Live-Sessions, mit Schnipp und Schnapp einfach, um die überall zu zeigen, damit sie weggehen. Weil wegwerfen möchte ich sie auch nicht. Mhm. Es sind jetzt halt, ja, ich glaube, zwei oder drei sind noch irgendwie da. Ansonsten... Ähm wird die nicht neu aufgelegt werden. Mhm. Und die andere auch nicht. Und die Babyparty, ehrlich gesagt, auch nicht. Weil genau mhm. das gleiche Thema. Und das sind so Sachen, denkst du, okay, ja, mhm. <lacht> ähm, musst du aber auf die Seite schieben. Also musst du halt deine Learnings draus ziehen und dann kannst du auch schön deinen Kunden, die das immer wieder bringen, dieses Thema, <lacht> einfach mhm. sagen, du, pass auf, es funktioniert nicht. Aber wir haben ja, es dann ja. abgeleitet. ja. Wir haben dann eben auch, oder genauso Taufe, Kommunion, genau die gleiche Problematik. Dann sind wir halt hingegangen und sagten, gut, dann gibt es eben nicht die Lösung als Box, dann gibt es die Sachen halt einzeln. Und deswegen kriegst du mhm. diese Bestandteile jetzt einzeln, kannst sie für dein Fest zusammenkarten, und kannst es dann im Restaurant irgendwie mit wenigen Dingen irgendwie nett machen, damit es gut aussieht. Und das funktioniert. Mhm. So ist es manchmal. Ja? Ja. Mhm. Also alle schreien mhm. nach der Lösung, aber man muss dann wirklich sehen, ne, die wissen natürlich den Hintergrund nicht. Ähm, und du musst es schaffen, das in ein Produkt zu binden und dann nach draußen zu tragen sagen, und dann den Mehrwert zu vermitteln. Und manchmal... Mhm klappt es dann halt doch nicht. Und dann muss es ein ja. bisschen anpassen und dann läuft es vielleicht besser.
1: Aber das finde ich tatsächlich auch jetzt so, ähm, weil du immer wieder ja schon gesagt hast, dass du versuchst, so ganz nah am Markt dran zu sein und zu hören, was sind so die Bedürfnisse und was wird gewollt. Um das zu hören, muss man ja wirklich intensiv sich selber auf dem Markt bewegen, oder? Also sonst kriegt man ja nicht... Oder wie würdest du sagen, wo kriegst du das am besten mit? Schaust du einfach random quasi Instagram-Stories von Leuten, die potenziell deine Zielgruppe sein könnten? Oder wie recherchierst du das? Weil so im Tagesgeschäft, würde ich mir vorstellen, geht es doch total unter, dass man noch so viel Zeit mit sich umgucken verbringt. Hm, ich kann's ja Oder gar gehst nicht. du stark von dir aus? So. Ja,
0: <lacht> wahrscheinlich ist es das. <lacht> nee, ich glaube, also, ha, gute Frage. Ich glaube, es ist mehr, es hat mehrere Ebenen. Also, zum einen sind es tatsächlich, was wirklich wertvoll ist, sind die Rückmeldungen, die du bekommst von der Community, wenn dir jemand was mhm. schreibt. Weil das ist ja so Silbertablett, ja? Da schreibt einer hier, ich habe jetzt gerade diese Muttertagssachen und dann schreibt mir eine, Ach Mensch, ich würde meiner Oma gerne was schenken, können wir da nicht auch was mit Oma? Heißt ja, logisch, sofort umbauen, ausdrucken, fotografieren, Shop, So, dann ne, hast du vielleicht am Anfang gar nicht dran gedacht, weil du warst so auf Muttertag, dass die Oma jetzt hinten runterfällt, ehrlich gesagt. Aber mhm. läuft natürlich super, kaufen andere auch, ist doch prima. Ne? Das ist so sicher die einfachste, kleinste Ebene. Und dann muss man irgendwann ein Gespür für entwickeln. Also selbst wenn der Kunde dir jetzt sagt, boah, ich hätte auch gern so eine Box für meinen Geburtstag, dann ist das Bedürfnis nicht, ich hätte gerne eine Box für meinen Geburtstag. Dann ist das Bedürfnis, ich weiß nicht, wie ich meinen Geburtstag dekorieren soll, all meine Freunde kommen und dann wird es blöd aussehen. Ja. Aber das musst du lernen. Das ist das, was ich meine. Mhm. So im ersten Augenblick hörst du dann, naja gut, cool, Da machen wir jetzt Boxen für Erwachsene. Ja, von wegen. Das ist nicht das Bedürfnis. Also da genauer hinschauen und wirklich überlegen, was wollen die? Ähm, mhm. Da liegt so viel Wahrheit drin. Also deswegen gibt es bei uns jetzt massiv viele Sachen, gerade für Lehrer und Erzieher, weil Mamas Danke sagen wollen und ne, du gibst mhm. dein Kind da lange in den Kindergarten und da hat's eine Beziehung aufgebaut und das sind liebe Menschen und denen möchtest du was überreichen und du findest da nichts. Also der eigene ne, eigene mhm. Schmerz zählt da sicher dazu. Aber ähm, dann einfach noch mal gucken, weil ich wachse ja da auch ein bisschen raus, darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Also der mhm. alte Hase hat lange nichts mehr mit Hochzeiten zu tun. Muss mich ganz schön anstrengen, da weiterhin ähm, das nachzuempfinden. Also ne, du bist jetzt ganz nah dran, du wärst eigentlich super fürs Team, <lacht> weil ich denke immer, mein Gott, jetzt heirat doch. Und, ne? <lacht> ist ja
1: Aber ehrlich gesagt, das ist ganz komisch bei mir. Ich bin überhaupt nicht prädestiniert. Meine eigene Hochzeit ist mir richtig schwer gefallen mich da so krass reinzugeben, nur eine kleine Seitanekdote, aber ähm, ich habe damit ja nichts verdient, also das hat ja gar nichts gebracht so richtig, dann war meine Leidenschaft auch so ein bisschen, pff, ich habe so viel zu tun, zu arbeiten, ich kann mich da jetzt nicht so verkünsteln und verausgaben in meiner Hochzeit, von daher, ich bin da gar nicht so bin da bist da du vielleicht so
0: aber dabei. der Lösungstyp, weißt du, du hättest dann vielleicht ja. irgendwas genommen, was dir einfach gefällt und wo du sagst, Mensch... Ähm, alles ja. gut, äh, her damit, äh, Haken dran, äh, läuft soweit. Ne? Also ist unterschiedlich. Aber dieses Dranbleiben ist schon wichtig. Aber ich habe, also um auf deine Frage zurückzukommen, nicht dieses, ich setze mich jetzt hin und recherchiere mhm. und gucke. Und klar schaue ich bei ein paar Mama-Profilen immer wieder mal mit. Und ähm, in dem Thema bin ich sicher noch am meisten mit drin. Aber jetzt bei Hochzeit und so versuche ich das schon... Also ich versuche auf Trends zu gucken, auch so zu schauen, was, ne, welche Themen sind da gerade in, welche ja, Farben ist schon fast zu profan, aber so, wir sind jetzt ein bisschen weg von diesem romantisch spitze Kraftpapier, es geht alles Richtung Boho, aber das hast du auch in der Mode, das hast du im Interior ganz deutlich. Und das kannst du mit aufnehmen, aber dann kannst du es nicht eins zu eins rüberpatschen, weil dann ist es so steril und und so klar, dass es für die meisten Leute ja gar nicht passt. Also, wer mhm. lebt denn in so einem Boho-Traum? Das ist ja auch völlig irreal, ja. Also, es mhm. muss so, ne, es muss Elemente haben und Akzente haben und äh, den Zeitgeist irgendwie aufgreifen, aber gleichzeitig, ja. Und, also, das ist so das, das Optische und das andere wirklich reinfüllen. Ohne Witz reinfüllen, was wollen die? Also wo tut's es denen weh? Und dann was haben und das kriegst du eben in diese Verpackung, die dann ganz Aha. gut aussieht. Ich glaube, da sind wir echt ganz gut geworden. Also da muss ich uns echt alle loben. Ja. Das finde ich mittlerweile, das macht mir auch voll Spaß.
1: Aber entwirfst du dann auch die Designs für die Produkte oder macht das deine Grafikerin? Also wie dann irgendwie, keine Ahnung, die Geburtstagsmaske ausschaut, welche Farben die hat und so.
0: Ich, ich gebe geb meistens den Look vor und mache mich auf die Suche nach einer Palette und nach äh, grafischen Elementen und dann ist es ein Wechselspiel. also ne Oder wir, wir haben jetzt das Thema und ich sage, Mensch, wir sollten mal noch was. Wir hätten jetzt gerade die Bauernhofparty. Das klingt jetzt so ein bisschen platt, aber es ist sehr süß. Es sind so Tierchen mit Tütchen auf und Tröte und so und mhm. ähm, einfach mal neutral, was du ne? für vieles nehmen kannst und jetzt nicht so ein Motto-Dingens ist. Und dann haben wir uns halt auch überlegt, wir brauchen fröhliche Farben, wir brauchen lustige äh, Grafiken. Dann fangen wir an zu suchen, wo gibt es die? Und dann ist es so ein Pingpong einfach, dass wir das dann gemeinsam mhm. machen. Aber ich bin nicht fähig, das umzusetzen in den Programmen. Das kann ich nicht. Also dieses mhm. ganze InDesign. und.
1: Aber wer macht es dann?
0: Die, Gra die Sarah, die Grafikerin. Die Grafikerin. Ja, genau, okay. die macht das. Ja,
1: ja. Genau. Und auch, illustriert sie die Sachen dann auch? Nee. Oder?
0: Nee, nee, wir kaufen das ein.
1: Das kauft ihr ein? Okay, ja. ja. Sehr, sehr interessant. Also ich finde es schon mal total spannend, mal wirklich davon so einem größeren Kaliber zu hören. So wie du allein sprichst, ist, glaube ich, für ganz viele, sage ich mal, Etsy-Shop-Betreiber ähm, einfach eine ganz andere ja, Dimension, in der du dich da bewegst. Du hast jetzt schon unfassbar viele Learnings mit uns geteilt, aber kannst du so zum Abschluss, gibt es vielleicht so einen Ratschlag oder so, weiß ich nicht, deine... Drei besten Tipps. Was würdest du jungen Unternehmerinnen, wie ich es auch im Vergleich zu dir noch stark bin, mitgeben auf diesen Unternehmensweg? Was sollte man unbedingt tun? Was sollte man auf keinen Fall tun? Hast du da noch eine abschließende Weisheit für uns?
0: Ich glaube, man muss wirklich für sich selber Dran glauben, dass das Sinn macht. Ja? Und man muss echt einen Spaß und eine Leidenschaft dafür haben, sonst wird das sehr schwer. Weil stell dir vor, du musst irgendwas verkaufen, was, was weiß ich. Es gibt auch Menschen, die verkaufen sicher gerne Versicherungen, aber ne, ist schon. Also wäre wär für mich echt schwer so, ja? könnte ich nicht so nach vorne treiben wie das, was ich jetzt tue. Und viele kommen ja eher aus einem Bereich, der, wo, wo sie viel Spaß drin haben und viel Hobbyanteile sozusagen drin haben. Das finde ich eine ne gute Basis, weil die sehr energetisch einfach ist. Aber dann, und das ist wiederum die Gefahr, nicht verzetteln. Also nicht in kleinen kleinen Sachen verzetteln, immer gucken, kann ich skalieren, ist das irgendwann, hat es eine Chance, wirtschaftlich zu sein. ja ähm, Wenn du mal mehr Produkte hast, ist es nicht schlimm, wenn du ein paar Produkte hast, die nicht so große Margen haben, aber im Schnitt muss es halt irgendwie passen. ja Und dann kannst du nicht anfangen, einen Shop aufzumachen mit Geschenkanhängern für, zum Beispiel. Das wird nie wird nie rentabel sein. Also mhm. du brauchst immer Sachen, die teurer sind, Sachen, die billiger sind und das, die Mischung muss sich geben. ja also, Es gibt immer Produkte, an die glaubst Du. Es gibt immer Produkte, die äh, trägst du nach draußen, die sehen cool aus, die finden vielleicht gar nicht so einen großen Markt, aber die sind halt für PR super gut. Und dann gibt es halt die, die Dauerbrenner, die du einfach dann, äh, wo alles so ein bisschen zusammenkommt. Und wenn man das schafft, das als Ganzes irgendwie zu sehen und das wird seine Zeit auch dauern. Und wie gesagt, dann gibt es auch Fehlschläge oder Learnings einfach, dann ist das in Ordnung. Aber mit, der, mit den zwei Tipps, glaube ich, kommt man relativ weit. Und früh abgeben. <lacht> abgeben, ja. abgeben. Mhm, mh. dann, ist, dann ist ganz cool. Also ich glaube, ja, ja man braucht die Energie. Es kostet mhm. brutal viel Energie, finde ich. Mhm. Also Absolut. mit dem normalen Leben noch dazu. Hörst du manchmal so Podcasts von, von Gründern oder so? Es gibt ja immer wieder ne, ja, verschiedene ja. Dinge. Ich denke immer, Alter, da sitzen die da in Berlin, die jungen Hasen, ne? mit 25 und haben Millionen Investments und schlafen im Büro und das war niemand. was ist das denn für ein Leben, weißt du? Mhm. Also kann man alles machen, aber so, ich glaube, das ist ein sehr geringer Prozentsatz der Menschen, die so weit, also ich bewundere es ein Stück weit, die so ganz strategisch an was rangehen, deswegen, mhm. ich werde auch nie riesig, weil ich bin kein super Stratege, ich habe halt Spaß an dem und das ist, glaube ich, mein mhm. Antrieb und wer dann aber an so coole, große Dinge rangeht und Gelder eintreibt und so. Ne? Das ist Wahnsinn. Also, aber das bin ich nicht. Und ich glaube, da muss man überlegen, wo man hingehört, wo man sich wohlfühlt, was so die, die Situation ist, wo du weißt, wir machen das alle gerne und wir verdienen genug Geld, damit es uns allen gut geht. ist doch super.
1: Mhm. Ja, oder voll. So. Absolut. Das ist doch ein super schönes äh, <lacht> Schlusswort. Richtig cool, Katja. Ich bin dir wirklich ähm, total dankbar für dein ganzes Erzählen und reinblicken lassen. Ähm, man hat da so auch zwischen den Zeilen einfach, finde ich, total viel von dir gelernt. Und ähm, ich hoffe und denke, dass man sich da ganz viel abgucken kann, vor allem so von deiner Einstellung. Wir machen das jetzt einfach und äh, nicht irgendwie zu sehr nach rechts und links gucken und nicht zu stark sich einschüchtern lassen von großen Riesenunternehmen oder so, sondern wirklich einfach ähm, dem treu bleiben, was man gerne macht. Vielen Dank für deine Zeit, Katja. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und gehst inspiriert und motiviert aus diesem Podcast heraus. Ich freue mich aufs nächste Mal.